0: ثلاثة في قرن واحد حسب الحاجة، كلما اشتدت الحاجة كلما كثر الذي يجمعون، فقد يجمع ثلاثة وقد يجمع أربعة وقد يكون يكون الجمع بين إذنين، وأيضا فيه أنه يسن الحفر والمبالغة في الحفر وأن تكون واسعة عند الحاجة، لأنه إذا كان يجمع فيها رجلان فأكثر يحتاج إلى أن تكون واسعة الحفرة التي يجمع فيها. فذلك به إلى فوائد أنه لم يصلى عليهم ولم يغسلوا فلهم للعقل لم يصلى عليهم وهذهبت في الأخبار صحيح أنه لم يصلى عليهم عليه الصلاة والسلام وهل هو السنة بالشهداء أنه لا يصلى عليهم وأن جروحه جاء في يوم القيامة ما من مسلم كلهم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجروحه يزعو ليسعب زمن يصب ويسين إن شاهد له بذلك وأنه قتل شهيداً في سبيل الله وجاهد بعض الاخبار أنه صلى على بعض الشهداء وهي أخبار جيدة والأرض على هذا الصواب أنه لا بأس من الصلاة على الشهداء ولا بأس من تركها وإن كان في أكثر أخبار أنه لم يصلي آله عليه وصلا. أما الغسل فلا, فلا يغسلون كما ولم يأت من اخبار انه غسلهم عليه عليه السلام وهذا المراد بالشهيد المعركه. وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم الحديث متفق عليه. واللمب للبخاري وله صلى الله عليه وسلم وله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات. وهذا الخبر الصحيح كما ذكر الله رحمه الله وعند ابن وعند ابن حبان في تمام هذا الخبر قال لما أخبر أنه صلى عليه قال ولم يخرج حتى مات يعني لم يخرج ليته حتى مات فيه إشارة إلى أنه صلى عليهم في آخر حياته عليه الصلاة وفيه أنه صلى عليه بعد ثمان سنين. قتل احد يعني مراد سماع كما ذكر بعضها العلم المراد انه سبع سنوات وزياده لأنه لان معركه احد وغزه احد في سنه ثالثه في سوال وهو ماذا عليه السلام في ربيع اول فاذا حسبت السنه الرابعه سوال السنه الرابعه والخامسه والسادسه والسابعه والسادس والثامنه والتاسعه والعاشره وتوفي في الحادثه عشر عليه الصلاه والسلام من ذو من من والمحرم وصفر وربيع اول تكون سبعه سبع سنوات وخمسه اشهر يعني وع... ولكن على قاعده العرب في كسر في جبر الكسر وانه صلى عليه بعد هذه المده وفيه انه في اللفظه صلى صلاته على الميت وهذا هو صواب انها صلى عليه جزء صلاته على الميت عليه الصلاه والسلام فلف العلماء في هذه الصلاة هو خاص به أو هو عام، لكن هو من الجملة يدل على أنه لا بأس من الصلاة على الميت عند الحاجة ولو طالت المدة، ولو طالت المدة لا بأس من أن يصلى على الميت على القبر، وحدّه كثيراً عندي مدة شهر، فدلّه بحديث رواه ثني لكنه ومرسل. فقالوا إذا مضى شهر فلو صلى، والقول الثاني أنه لا بأس أن يصلى على القبر لمن كان يصلي عليه لو كان حاضرا، لو, ك... لو لمن كان من شأنه أن يصلي عليه، فلو أن الإنسان بلغه عن إنسان ميت، وكان بعيدا في غير بلد ميت، وكان يريد الصلاة عليه، ثم بعد ذلك جاء إلى هذا البلد، و... فلا بأس أن يصلي عليه، ولو ولو مضى على ذلك شهر أو شهران، لكن لا ينبغي أن يكون بعد مدة طويلة وقدره بعض العلم ب... ب... بالقدر الذي يغلب على الظن ان الجسد بلي وذهب لانه اذا بلي الجسد وذهب فليس وليس بدن او دستور صلى عليها وهذا يحتاج بحسب حراره البلد في الحراره والبروده في من جهه سور المدة وقفارها وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا من اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فاعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون قال لا قال أحفنت قال نعم فأمر به فأمر برجم ابن مصلى فلما آدنا وجدت الشجارة فرد خدريت ضوزن حتى مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه, عليه هكذا رواه البخاري من بواية معمر عن الزهري عن الجاهر عن جابر رضي الله عنه ولم يقل يونس ابن دريف عن صلى عليه وراه أحمد وابو ذا النتائم قال وقالوا ولم يصلي عليه وصححه الترمذي وهو الصواب والصحيح أن نعمر كرواية غيره عن الزهري والله أعلم وفي هذا خبر روائس فيه أبن ذلك الرجل جاء بعض رواية الوايس وقرأ أنه معج مالك رضي الله عنه لأنه اعترف وفيه التعريض من الإمام منذ حكمه كالحافظ وقاضي لمن اعترف بالزنا بأن لا بأن يرجع لمعرف يعني له لهذا عرض له عليه الصلاة والسلام حتى قال هذه فجنون وفيه أنه لا بد من التحقق من إقراره والتأكد والتأكد من سلامته فإذا شك مثلا في قوله أو شك مثلا في عقله فيتحقق حتى حتى يعرف ذلك وفيه أنه قرر مع مرات والأكثر على أنه لابد من إقرار الغناب أربع مرات والقول الثاني أنه يكفي مرة واحدة إذا ثبت إقرار مرة واحدة ثبت هو قول أكثر بل هو قول أكثر أنه يكفي مرة واحدة والمذهب أنه لا بد من أربع مرات فلا تعاني عليك هذا اثبات الزنا والأظهر هو القول الثاني أنه يكفي الاقرار مرة واحدة إقرار مرة واحدة والحاقها بعدم الشهاده في الجنة ليس بمضطرب لان القتل لا يثبت الا بشاهدين ومع ذلك لو اقرها مره واحده فانه يثبت يثبت في حقه موجب القتل يثبت في حقه يثبت اقراره صحيحا باتفاق اهل العلم فلهذا امر عليه الصلاه والسلام في عده اخبار واكتفى إقرار مره واحده فثبت في انه قال واخذوا الى امرأتي هذا فان ايه اعترفت فارجمها وثبت عبد الثمر التي جاءت واعترفت عند النبي عليه الصلاه والسلام واقرت ولم يامر بتكرار الاقرار لكن قصه ما يعني مكتمله والاظهر والله أعلم انه ردده عليه الصلاه والسلام لاجل انه حصل اشكال في الامر فهي قضيه معينه وواقعه مكتمله فلهذا وراء احتملت محتملت فجاء فيها التذبب وهكذا لو شك الحاكم والإمام بمن أقر فإن عليه التذبب بهذا القدر حتى يتحقق من ضبوط ما نسبه لنفسه. وفيه أنه رجل وهكذا هذا حج ويقال أحسن أنه الرجل يرتب حتى يموت في الحجارة وفيه أنه اختلف صلى عليه اختلفت الروايات صلى عليه والأظهر والله أنه صلى عليه وجاء في بعض الروايات الصحيحة أنه لم يصلي عليه والأقرب أنه لم يصلي عليه بأول أمر من باب الردع والتشديد أمره ثم بعد ذلك صلى عليه وقد جاء في رواية جيدة أنه لما كان من الغد صلى عليه عليه الصلاة والسلام وروى مسلم في حديث الغامدي من رواية زريدة ثم أمر بها فصلى عليها وذهلت وهذا ايضا هي انه لا باس من الصلاه على من وقع في جهد هذه الجرائم الغنى والسرقه لا باس خاصه لمن جاءت هائلا ولهذا جاء بقصه ماعز انه لما تكلم في رجل كما عند ابي داود قال لم يترك هذا الرجل نفسه حتى رجم كما يرجم الكلب فبلغ النبي عليه قولهما فدعاهما ومر بحمار سائل اليه فقال كلا من هذا قال يا رسول الله انه ميت قال ما نمتما من اخيكما اعظم مما من اخيكما من هذا من جهه هذا الحمار ثم قال عليه الصلاه والسلام انه لينغمس الان في انهار الجنه وجاء في قصه الغامديه وهي الجهنيه ايضا وجاء انه عليه الصلاه والسلام صلى عليها وجاء انه قال لقد تابت توبه لو تابها سبعون من اهل المدينه لقبل منهم وفي حديث اخر لو تابها صاحب مكه فقد تاب توه لو تابها صاحب مكه اي عتشار فلياخذ الامر ظلما لقبلا منه وفي انه صلى عليها عليه الصلاه والسلام وعن جابر بن تمره رضي الله عنه قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشافه فلم يصلي عليه رواه مسلم وبه انه لا باس باترك الصلاه على من وقع في انجاه الجنود والجرائم العظيمه في القتل النفس كما صح عنه عليه الصلاه والسلام في هذا القبر انه ترك الصلاه عليه من باب التشديد والتأويل في هذا الامر وحتى يرتدع المجرمون ويرتدع عن مثل هذه الجرائم فترك الصلاه عليه عليه الصلاه والسلام ولكن لا لابد لأنه عليه ويترك الصلاه عليه اهل العلم واهل الفضل حتى يسير بين الناس ويكون زجرا ورجعا عن مثل هذه الجرائم ويصلى عليه ويبعى له بالمغفره وعن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه سوداء كانت تقوم بالمسجد او شابا ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسال عنها او عنه فقالوا ما فقال افلا كنتم انتموني قال فكأنهم شفروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه الخبور ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم خلاة عليه متفق عليه واللفظ المسلم وآخر الحديث البخاري فصلى عليها وفيه, وفيه كمسرعية تنظيف المسجد من من المراه او من الرجل هذا قال حيث ان يضرعها رجل واتبغ قصه تلك المراه الصاحيه التي كانت عند عائشه وكانت تذكر شانها وكانت تنام المسجد وذكرت لها شانها وقصتها وفيه ايضا انه عليه الصلاه والسلام سال عنها وهذا منه من باب العنايه بالامه والشرط عليه حتى تلك المراه المسكينه التي قد لا يوقف بها كان يسال عنها فلما ماتت إن جاء أنها توفيت في وقت إما في ليل أو كان عليه الصلاة لم يخبروه ولم يؤجروه خشية أن يشقوا عليه فقاموا في أمرها وشأنها وصلوا عليها فلما أخبر بشأنها قال هل لا علمتموني يعني هل لا علمتموني؟ فدلوا فدلوه مدلو على قبرها عليه الصلاة والسلام وصلاتي دلالة على مشروعية دلال على أنه لا بأس من الصلاة على القبر ومشروعية ذلك لمن لم يصلي على القبر فمن فتت الصلاة على الميت فلا بأس أن يصلي على القبر، وإذا ذهب بجنازة إلى المسجد إلى القمر وإن ذهب بجنازه الي المسجد المقبرة، فوجاء جماعة السنة وهم حاضرون السنة أن أن توضع جنازة بين أيديهم ويصلون عليها قبل وضعها في القمر وإن كشف عن الذي القوم الذين لم يصلوا عليها فلا بأس من الكشف فيصلون عليها بعد الكشف، فأكمل الأحوال أن يصلى عليها الصلاة العام إلا في المسجد أو في المصلى. وفي وحاله أن يصلى إلى فتاة صلى عليها عند المقبرة قبل أن تدفن وقبل وضعها باللحم. حاله الثالثة إذا لم يمكن ذلك واشتغل بشأنها فيؤخر الصلاة حتى تدفنها، صلى عليها عليها مثلاً. وفي أنه لا بأس أن يعيد الصلاة على الميت وصلى صلى عليه في المسجد. يعيد الصلاة ما صلى عليه في المسجد لأنه ذهب وصوله لما دلوه على قبرها ذهبوا معه ولم يقل من صلى فلّ فلا فلا ودل فدل على انه لا بأس ان تعاد صلاه الجنات لكن لا تعيدها من صلى ما يصلي وحده يعيدها بلا سبب، فإذا حضر من لم يصلي لا بأس ان تصلي عليه، لأنك تصلي تبعا، والاحكام السبعيه غير الاحكام الاستقلاليه، وهي وفيه انه قال ان هذه الامور مملوءه ان هذه الامور ممنوعة ظلمة على أهلها وإن الله يلوها بصلاته عليه فهذه اللفظة كُتب فيها وقد رواه مسلم وبعض القائلين مزعجا من قول لابس وليس فيها خصوصية ولم يقل أنه خاص بي، إنما هو إخبار إن صلاته نبذت هذه الزيادة دلالة على أن صلاته عليه الصلاة والسلام ليست كصلاة غير، وشفاعته ليست كشفاعة بغيره ودعاءه ليست كدعاء غيره عليه الصلاة والسلام، وليس فيه دلالة على أنه لا لا يصلى على القبر كما ذهب إليه لا تعاد الصلاة عليه بعد ذلك في القبر كما هو قول احناف والمالكي والصاب قول الجمهور وان لا بأس من الصلاة ولا بأس من عاد الصلاة تبعا لمن صلى عليها وفي حديث ما عند الذي قبل اشاره لما قال فرجوا من المصلى إشارة الى ان المصلى لا يأخذ حكم المسجد لان المساجد لا لا تقام فيها الحدود والمصلى فدل على انه لو كان لو كان حكمه حكم المسجد لم يرجى فيه لانه بالغالب الغالب يخرج منه الدم ويصيب المصلى فدل على ان المصلى له حكم خاص ليس كحكم ساجد هذا لم ياخذ به في حكمه في حينما هجم في المصلى وعن بلال العبسي عن حذيفه رضي الله عنه انه كان اذا مات له مجلس قال لا تؤذن به احدا اني اخاف ان يكون نعيا واني سمعت رسولا ينهى عن النعي رواه أحمد وهذا ربه وابن ماجه والسرمدي وحده يقال النعي والنعي. وحديث السر حديث سليم هذا له شاهد في حديث عبد الله بن مسعود السرمدي إياكم والنعي. النعي في الأصل هو الإخبار بالموت، بالجهاد وهو الإخبار بالميت، الإخبار بموت الميت. هذا هذا هو الأصل في اللغة. لكن ثبتت الأخبار أنه لا يراد به ب في... لا يوجد مطلق الإخبار. انما اراد النعي الذي يكون على طريقه الجاهليه ولهذا في حديث ابن انه من عمل الجاهليه والمراد به النعي الذي يكون على طريقه الاعلان بالصوت بان يركب انسان كما كان الجاهليه اذا رمات ميت ركب انسان غرسا ثم جعل يدور بين الناس وبين القبائل ان فلانا ما فلانا وما اشبه ذلك الذي مما يوحي بالتسخط والجزع هذا هو المبيعات، اما مجرد الاخبار والابلاغ فهذا لا باس به فقد ثبت في صح في انه عليه السلام نعى الاموات ونعى قتل مؤته لاصحابه واخبرهم بوفاتهم وكذلك اخبر بوفاه اصحابه عليه وسلم وفيه مصالح من جهه علم موته والقيام عليه من تكفينه وترسينه والصلاه عليه وتنفيذ والصياه إلى غير ذلك في مصالح كثيرة لكن لا يكون على جهة المفاخرة وعلى جهة التكبر بجهة المفاخرة في الإخبار فلهذا إذا كان على الوجه الذي يكون بالإخبار بالجيد وأنه مات فلان حتى يعلم به فلا بأس بذلك كما صحت بذلك الأخبار في السنه عنه عليه الصلاه والسلام. وعن ابن عباس قال رضي الله عنهما، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله تعالى. وهذا الخبر ثبت معناه ايضا من الحديث في صحيح مسلم عن عائشه لكن من رجل يشفع به يصلي عليه 100 رجل يشفعون به الا تبعهم الله فيه، من حديث انس وجاء من حديث ابي ور... من حديث في وجاء وجاء في اخبار أخرى ايضا في الشفاعه وفي حديث ابن عباس لا يشركون بالله الا. وبه انه اذا صلى عليه أربعون رجلا يشفعون وبه انهم يقصدون الشفاعه فالمشروع هو قصد الشفاعه وقصد الدعاء، وجاء حديث آخر في حديث أبي هريرة عند أبي داود إذا صليتم على المجد له الدعاء فيقصدون الشفاعة له والمبالغة في الدعاء. وفي اللفظ الآخر أنه في اللفظ الآخر من حديث عند أبي داود وغيره أنه قال ما من رجل يقوم على نفسه فلا إلا إلا أوجب. والأظهر أنه إذا صلى هذا القدر حصل المقصود. إما أربعون ومائة 100 أو ثلاث صهور، وثلاث صهور سواء كان ثلاث صهور بقدر أربعين أو بقدر، فلو صلى مثلا الإمام وخلفه وخلفه مثلا عدد قليل لا يبلغ الأربعين، أو عشرة أو ستة أو خمسة مثلا، فإنه يحفظ، فلا بأس إذا كانوا قليلين أن يكونوا ثلاث صهور، ولا يشترط أن يكملوا صفا واحدا، وإن كانوا كثيرين وإن كانوا كثيرين بهذا القدر فيسع لا بأس ولو صلوا صحا واحدا وفي انهم يخلصون الشيعة والأربعون قيلوا بأن في الله شيئا والمئة جاء اللفظ بالإخلاق لأن كثرة العدد مما يرجي كثرة الشباعة وكلما كثر العدد كلما كان أفضل ولهذا في مسلم ان ابن عباس لما مات له ميت ابنه لما مات له ابنه أو 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 ابنه فأمر مولاه أن ينظر المجتمعين فقال فلما سمع جماعه قال هل تراهم هل تراهم 40 او بلغوا أربعين قال نعم او ارى ذلك فقام وصلى رضي الله عنه بان لا باس من تحري هذا العدد لا باس من تحري هذا العدد وطلب هذا العدد ولا باس من تاخر الجنازه تاخر يسير لاجل اكمال العدد في الاربعين لكن اذا كان اذا كان لا يعلم في هذا العدد أو يترتب عليه التأخر فالسنه الإسراع بالجنازة وعدم تأخيرها كما سيأتي. وعن أبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن أبيضاء بالمسجد شهير وأخير رواه مسلم وقال سهيل وقال سهيل بعد وهو ابن البيضاء امه بيضاء او البيضاء امه بيضاء وفي هذا انه عليه الصلاه صلى على الميت في المسجد وهذا هو الصوم لا باس بان يصلى على المسجد وان كان الاكثر من سنته من هدنه ان يصلى عليها في المصلى صلى جنائل لانه اظهر و يكونه الغالب على اكثر من جهه انه يكون جحل بارز واضح ويظهر للناس لكن اذا إن كان الصلاة عليه المسجد أبلغ في المصلحة وأكثر من عدد فلا بأس من الصلاة كما صلى عليه الصلاة والسلام على بني بيضاء في المسجد ولهذا قالت ما أسرع من ما نكل الناس ما صلى رسول وصلى على على بني بيضاء إلا في المسجد وصلي على أبي بكر صلى عليه صلى على شهيد المسجد وصلى صلى على عمر على أبي بكر في المسجد وصلى صهيب على عمر في المسجد وثبت بذلك الأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم أنه صلي عليهم في المسجد فالمفروض لا بأس من الصلاة عليه في المسجد وإذا كان أمكن أن يصلى عليه في المصلى ويحصل المقصود من وجود العدد فهو أفضل وأولى وإن كان يفوت العدد ربما كان الصلاة عليه في المسجد أولى وأكمل وعن سمر بن جندب رضي الله عنه قال صليت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاكها فقام عليها وصفاها متفق عليه واللفظ في البخاري فصلى عليها وصفها يقال وصف وصف لكن بالغالب أن الوصف وصف يقال لما لا يبين جلست وسط القوم لا لما يبين لما, لما يبين بعضه من بعض يكون بالتسكين لبست وسط القوم وسط الحلقه ولان حجينا الله من وصل وسط الحلقه يعني جلوس يعني فقال وسط الحلقه فما يبين بعضه من بعض يكون بالتسكين وما لا يبين وهو المتصل قالوا وسط وصف وسطها وهي مشكوله هنا وسطها وقيل انه ما يقال يقال في السـ الساكن، الساكن لأنه ربما كان أخف، والقاعده ان العرب دائما اذا كان الشيء خفيفا وثقيلا جعلوا لا بأس من ان يميلوا الثقيل الى الخفيف كما كانوا يحدثون الساكن الى المتحرك لأنه أخف، فالمقصود انه صلى عليها على وسطها عليهم، وفي الآخر عند عزيزتها، عند العزيزه الوسط و وهذا هو الأفضل والأكمل وفي حق الرجل يصلي عليه عند رأسه كان في الخبر السابق عند عن انس انه عليه انه أوتي بجنازه فصلى جنازه رجل وصلى عليه عند رأسه وبيُتي بجنازه امرأه فصلى عليها مقام عند بطنها فقيل له فقال له راوئ هل هذا مقام النبي مقام النبي صلى مقامك من المرأه والرجل؟ قال نعم فدل في السنه على الفرق بين الرجل والمرأه وين صلى على المرأه في موضع. المرأ حفظ المقصود وكذلك على الرجل في اي موضع حفظ لكن الواجه لكن لكن السنه المحاذاه. السنه ان يحاذيه ان يحاذي بعض البدن. نعم وسبره من صحابي جميل رضي الله عنه ومن قصصه المعروف والمشهور الذي ذكره العلم انه جاء في الخبر عنه عليه الصلاه والسلام انه خرج على بعض اصحابه انه عثره وقيل خرج على ابي هريره وابي وابي محذوره وتمر من جندب خرج عليهم وكانوا جالسين فقال آخركم موتا بالنار آخركم موتا بالنار فيقول فمات أولئك القوم العشرة فلم يبقى إلا ثلاثة ثم مات أبو محذورة فلم يبقى إلا أبو هريرة لم إلا أبو هريرة وتمر. فكان الرجل فكان كلما جاء وكان تمره في البصرة وأبو هريرة المدينة فإذا جاء قوم من البصرة إلى المدينة سأل أبو هريرة عن سمر هل هو حي الميت فيقول إنه حي فإذا قال إنه حي فرح فرحا عظيما وإذا رجل أراد رجل أن يغيظه قال إن سمر قد مات سيرفى عليه من حول ما سمع وحتى حفل أن سمر رضي الله عنه أصيب بمرض مرض الكزاجة وشدة البرد فكان يتعالى ويتعرض للنار والجمر بشدة البرد وفي من سقط في الماء الحار فمات رضي الله عنه فهذا الخبر قال إن معناه لو صح أن المعنى لو صح هو إخباره عليه الصلاة والسلام أن موته بالدنيا في النار لأنه مات رضي الله عنه في الماء الحار والحميد وكان تحت النار التي فيه فلهذا حملوا خبر على هذا المعنى، وإلا سوى رضي الله, الله عنه له بلاء كبير عظيم رضي الله عنه، على عليه العلماء, العلماء بوقته رضي الله عنه، وله جهد مشكور رضي الله عنه في قتل الخوارج، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى نجاته في اليوم الذي مات به وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات واتفقوا عليه، ولمسلم عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقلكم قد مات فصلوا عليه يعني للنجاة. وله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها وزيد هو ابن أرقم. وهذا الخبر عند مسلم وفيه الخبر الاول انه عليه الصلاه والسلام كبر فصلى بهم اربعا خرج بهم وصلى على النجاشي وكبر بهم اربعا وفيه وفيه الصلاه على الغائب كما قاله جمع من اهل العلم واختلفوا في قيل عليه مطلقا وقيل لا تشرع وخاص عليه الصلاه والسلام وقيل انها تشرع لمن لم يصلى عليه في البلد الذي ما فيه وهذا القول اقرب توجهه ابو العباس بن سليمان رحمه الله والخصابي واستحسنه الروياني وبوب عليه ابو داوود رحمه الله ايضا في سننه قال باب الرجل يموت يموت في بلد باب الرجل يموت في بلد الشرك او يليه اهل الشرك يليه اهل الشرك فاخبر انه اذا كان يليه اهل الشرك ان يصلى عليه من جهه في الغالب انه لا يصلى عليه وان وعن وان وإنسان قد أسلم رضي الله عنه فقبل لا يسلم معه أناس أو قد يسلم معه قوم ويقول إسلامه لأنه كان يخفي إسلامه وقد تكون وشعوري الصلاة لم تكن معلومة لهم على هذه الصفة فلهذا كان يخفي إسلامه وربما لو أظهر وكانوا يعلمون الصلاة عليه وأظهروا الصلاة عليه تتعرضوا للإذا والقتل يعني لو قيل انه تبعه قوم فاسلموا في الغالب انهم لو اظهروا الصلاه عليه فاطلعوا عليه لا يعني لتعرضوا للقتل وقد لا يمكنونهم من الصلاه عليه فنظهر انه كما قال ابن علي انه اذا لم صلى عليه فانه يصلى عليه ولهذا لم ينقل في خبر انه فعل بذلك الا الا بالنجاه وحده رحمه الله. اما قصه ابن عليه التي جاءت وانه صلى عليه وكان الجنازه فيها فهي خبر لا يصح ولا وهي وفي انه كبر عليه عليه الصلاه والسلام اربع تكبيرات في زيد بن ارقم انه كبر عليه خمسه تكبيره انه كأنه كبر على مئة خمسه تكبيرات. وجاء في أحبار اخرى انه كبر ما هو اكثر من ذلك، واختلف العلماء في هذا والاكثر الجذور على انه مشهور اربع تكبيرات. اربع وما يزاد عليه لا والقول الثاني لا بأس ان يزاد على اربع تكبيرات كل ما ثبت خمس تكبيرات وثبت عن علي رضي الله عنه صلى على سالم بن حنيف وانه كبر عليه ستة تكبيرات وقال انه شهد بدرا فعلى هذا لا باس من الزياده من خمس تكبيرات او ست تكبيرات اذا كان الميت له شان كما فعل زيد بن الارقم رضي الله عنه بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام وكما فعل, علي. كما, فعل علي. كما فعل علي رضي الله عنه على سالم بن حنيف وجاء عن علي رضي الله عنه انه كان يميز بين الناس بين عوم الناس وبين بين وبين أهل بدر فكان يخص كل قوم بعدد من التكبيرات بدلالة على أنه يميز ويفضل فعل التكبيرات بقدر فضل المجد وشأنه وشرفه في الدين والعلم. وعن طلحة بن عوف وعن طلحة بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازه فقرا فاتحه الكتاب فقال يتعلم انها سنه رواه البخاري، وفي اللفظ الاخر لتعلم انها سنه، فل... فل... في مشروعيه قراءه في قراءه الفاتحه هي واجبه في الجنازه، لتعلموا انكم والرسول عليه قال صلوا كما رايتمون يصلي ونقل الصحابه هذا الخبر وهذا شامل لصلاه الجنازه لجميع الصلوات التي صلاها عليه الصلاه والسلام. وثلاث جنازه كما هو معلوم يقرأ أه، الفاتحه ثم صلى على النبي عليه الصلاه والسلام ثم يدعى للميت ثم التسبيرة الاخيره الرابعه يسلم ولو زاد على اربع تكبيرات فان الزياده تكون موضع دعاء ما بعد الرابعه يكون موضع دعاء من الخامسه او السادسه لو زيد على ذلك وعن عوض بن مالك رضي الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلده حبيب من دعائه وهو يقول اللهم أغفل له وارحمه وعافه واعف عنه واكل نبوه واستعم ادخله واغسله بالماء والدنج والبرد ونقه من الخطايا الخفايف وناقه الثوب الابلغ من الدنش وابشره دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجي وابشره الجنه واعيذه من عذاب الخمر ومن عذاب النار قال حتى تمنيت ان اكون على ذلك الميت دعاء رسول الله صلى الله وسلم على ذلك الميت وفي لفظ الوقت فتنه القبر وعذاب الناقل. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا على جنازه يقول: اللهم اغفر حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانهانا، اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام، ومن توقيته منا فتوقعوا على الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تذلنا بعد رواه احمد وابو داود وابن ماجه، ولنغفو له والترمذي والمسائل في يوم الليل، وقال البخاري في ابي هذا غير محفوظ واصح شيء في هذا الحديث حديث عوف بن مالك وقد روي هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن سلام والله اعلم. وهذا الخبر حديث ابي هريره حديث جيد وجاء من حديث ابي هريره ومن حديث ابي ابراهيم الاسهم عن ابيه وقد رواه يحيى بن ابي يحيى يعني بن ابي كبير عن ابي سلمه عن ابي وقد رواه عن ابي عن ابي ابراهيم الاشهر عن ابي فكلا الطريقان فالطريقان جيدان وهذا هو الاظهر كما رجحه جمع من العلم في ترجيح الطريق الطريقين وانهما جيدان والامام العالم الواسع قدم الخبر من اكثر من طريق وبعضهم معلّق ولهذا أمن جاء عن البخاري انه قرأ صح رواية الروايه روايه ابي ابراهيم الاشهر عن ابي فضعها في روايه وكانه في روايه ابي, أبي هريره وقال صح الأحاديث حديث عنه المالك الذي سبق والصواب أن الأحاديث الخبران ذا بثائر ولا حديث هذا كبيره دعاء الميت فإن ما ما منها أو يدمع للمجد هذه الأزحيه أفضل وأكمل وزاع عنه عليه الصلاة والسلام عند داود وقال الله أنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قمت روحها وأنت أعلم بسرحها وعلى ليك هدينا تبعاها فاغفر لها فإذا قال أمثال هذه الأدعية وكرر المقصود هو إخلاص الدعاء للميت والمبالغة فيه وإذا كان الميت امرأة فقال يقول الله الله في لها وارحمها وإن قال الله الله لها يعني أراد جنس الجنازة الحاضرة فلا بأس أراد, يعني يعني أراد جنس الجنازة الحاضرة في لها يعني في يعني هذا فلا بأس أراد جنس الميت جنس الميت فلا بأس وإن قال أغفر لها وارحمها فلا بأس أيضا باب في حمل الجنازه والدفن عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسرعوا بالجنازه فان تك صالحه فخير تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك تضعونه على قابكم متفق عليه واللفظ من البخاري وعند وسر تقدمونها عليه وفي لفظ قربتموها الى الخير وبهذا مشروعيه الاسراع بالجنازه السنه ان يسرع بالجنازه يتجهز ناكل إلى عند وفاته ينبغي التأني حتى يتأكد من موته فإذا تؤكد وحصل اليقين وفاته يصنع على ذلك في تجهيزه في تجهيزه في غسله وكفنه ثم أيضا يسرع به في بعد أه ذلك في قضاء أجلال الصلاة عليه ثم والمراد بالإسراع المشي الذي ليس يكون كما قال دون الخبث نوع من الرمل كما في حديث ابي بكره انه جهد جنازه عثمان بن ابي العاص وكانوا يمشون جريبا يتبون فاخذ صوته وجعل يضربهم فقال ما كنا نرمل رملا على عهد رسول الله يسرعون يسرعون عليه المراد هذا ليس المراد بالركض الذي قد يضر جنازة او يضر حامليها او تابعيها لا المراد انه اسراع يحصل به المقصود المطلح المقصود المصلحة للمجيس ولا يحصل له ضرر عليه ولا ضرر على من تبع قال أسرع بالجنازة وفي حديث حسين بن واحد عند أبي داود أنه قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لجيبة مسلم أن تحبك بين ظهران أهله. وثبت في حديث صحيح أنها جنازة إذا حملت على الأعناق وَاحْتَمَلَ الهربيان فإن كانت فإن كانت يعني الجنازة غير صالحة قالت يا ولها أين يذهب بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق وفي حديث الفتنة في القبر وسؤال في القبر أنه يضرب بمرجبة من حديث يسمع كل شيء إلا الثقلان الثقلين وأنهما لا يسمعان لو سمعوه لصعقوا وكأن المرزبة لأنها ليست من جيش ما يحتمله الناس جنّا وإنسان فلهذا لا يسمعونه، أما صوت الميت فإنه جيش غريب على بني آدم فلهذا قد يصعق أو يصعق إلى سمعة، المقصود أنه يوسع بالإسراع والمبادرة إلى الجنازة وإن إن صالحة فخير تقدم إليه في القبر وما بعد القبر وإن غير ذلك فشر تضعونه عبد القادر، ولهذا من استطاع أن قتادة إذا مات العبد الفاجر أو استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط من شهد حتى يصلى له قراطان قيل وما القراطان؟ قال مثل جبلين عظيمين متفق عليه ولمسلم اصغرهما مثل احد وله حتى توضع في اللحم من تبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بقراطيه كل قراط مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقراط وفي هذا الخبر فضل صلاه على جنازه فضل اتباع جنازه وثبت معناه الطهيعين عن عائشه أن ابن عمر لما سمع الخبر عن أبي هريرة وأن من تبع جنازته إيمانا وحسابا حتى يصلى عليه وفرغ من دفنها رجع بفراق من الأجر فجعد ابن عمر إلى أبي هريرة فلما إلى عائشة فتصدقت عائشة أبا هريرة فقال ابن عمر لقد فرطنا في قرارية كبيرة وثبت معنا أيضا في حديث أخرى عن عن عند مسلم و صحا بلاده الاخبار عن صحابه كثيرين رضي الله عنه في فضل الصلاه على الميت وفيه ان من صلى عليها فله قراء ومن تبي ومن تبي حتى له قراء تبيع حسن اثما فله قراءان في لوم الاخر من تبع جنازه مسلم ومن خرج معا بيتها وتبعها ايمانا واحتسابا حتى يفرغ من دفنها كان له قراءان من الاسف في آخر القراء مثل الجبلين العظيم عند مسلم اصغرهما مثل الاسف وعلى هذا يظهر من الاخبار أنه قال أصغرهما مثل أحد أن القراريط مختلفة وأنها تختلف وأن القرار يختلف بحسب مية التابع وبحسب عمله واجتهاده وحرور الجناز فأكملها وأكملها أن يخرج معها من بيتها أو أن ينتظرها عند البيت إذا كان ليس من أهل الجنازة مثلا وراد أن ينتظر حتى يخرج معه فإذا خرج معها وتبعها إلى المصلى أو المسجد، ثم بعد صلى عليها، ثم تبعها حتى يصلى عليها حتى تدفن ويفرغ من دفنها، هذا أثمن. وفي قال حتى تورع قال حتى تورع في اللحد وفي اللفظ حتى يفرغ من دفنها. جاء عند حتى توضع وحتى يفرغ من دفنها. والأظهر والله أعلم كما سبق أن القرارات مختلفة. القراريط مختلفة وأنه قراب من خلى على جنازة ولم يتبعها ليس كقراب من تبعها من البيت ومن وليس قراف من ذهب مثلا من لم يتبعها ودفن وشهد الدفن فالقراريط مختلفة يعني بحسب فذلك بحسب نية التابع وكأن والله أعلم أن الأعمال التي تكون تبع جنازة ممثلة بهذه القرارات، ممثلة بهذه القرارات فيه الدفن والصلاة عليه والغسل وكذلك مواساة على الميت وذكره فضل الصبر على الميت، فمن يأتي إلى اله الميّس ويعزيهم ويصبرهم ثم بعد ذلك يواسي بميّتهم ويُعيمة لا شك أن قراطه أعظم وهذه يظهر قاعده مختلفه في الشريعه حتى في في الحسنات وفي الدرجات التي جاءت في الشريعه فالحسنات مختلفه والدرجات مختلفه كما ان الصلوات مختلفه صلاه هذا ليس صلاه هذا وقيام هذا ليس كقيام هذا وحج هذا ليس كحج هذا فهكذا ايضا فيما يظهر في الاجر المترتب على على الصلاه على الميت او كونه يتبعه حتى يفرض عن وعن جابر بن سمر رضي الله عنه قال أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرج معرون فركبه حين انصرف من جنات الدحداح ونحن من في حوله رواه مسلم. يعني وإلى علم أن الذي ليس عليه فرج حتى يكون واقي وحتى يثبت عليه، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام عنده فروشية وأنه وثبت في أنه لما أنس لما سمعوا صوتا في المدينه مفجعا ففجع في المدينه فخرج عليه وركب فرسا معروفا فذهب واستبرا الخبر ورجع عليه الصلاه والسلام وقال لم تراعوا لم تراعوا يقول عليه الصلاه والسلام يعني لما انهم فجعوا وابتاعوا من هذا الصوت ففيه فيه ابن عليه الصلاه والسلام وفيه شجاعته ومبادرته الى هذا على الخبر وحده عليه الصلاه والسلام وفي هذا الخبر انه رتب بفرج الزهراني لما اراد ان يرجع من الجنازه فلا على ان السنه المشي عن الاقدام مع الان الى فيه وهكذا كان يركب عليه الصلاه كان يمشي وثبت وجاء في حديث ثوبان انه اتي بغرس او ليركب او اتي بحمار يركب فقال ما كنت لاركب والملائكه يمشون وراى قوما يركبون فقال هل الملائكه يمشون وأن تركبون لكن قال حزبها لا باس من الركود لم. فإذا كان هنالك حاجز أو كان هنالك طول المسافة فلا بأس من الركود ويسن في من يركب على مركوب سيارة ونحوها أن يكون خلف الجنازة أن يسبقها لأن من سبقها فلا يكون تابعا، من يتبعه هو الذي يكون معها خلفها أو يكون معها يعني يمشي معها فمن كان معها مثلا سيارة التي تتبع الجنازة يكون معها أما من كان سابقا فهو مسبوعا وليس تابعا، الجنازة متبوعه وليست سابعه كما كان الخبر عنه عليه الصلاه والسلام. وعن الزهري عن سالم عن ابيه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم عن انه راى النبي صلى الله عليه وسلم وعمر يكون امام الجناد رواه احمد وابو داوود السلمي والنسائي والرماجه وابو حاتم البشتي وقد روى الزهري وقد روي عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا. قال الترمذي وعن الحديث يرون ان المرسل افصح قال النسائي الصواب انه مرسل وقال الخليل في هذا الحديث يا يعني هو, هو من افتتاح المعلولات وقال البيهقي ومن وصله فقد على وصف ولم يختلف عليه فيه وهو سبيان وهو سبيان معين حده دقة وقال الإمام احمد بن حنبل حديثه ببيينه فانه وحل ورواه ابن حبان رؤية شعيد عن الزهري عن سالع نبيه به ذكر عثمان والله أعلم قال الخليل أو الخليلي خليلي ها خليل. الخبر هذا من رواية ابن عيلينا عن الزهري من رواية ابن عيلينا عن الزهري وفي أنه رأى النبي على نواب ذكر وعمر ان رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمشون أمام الجنازة يمشون أمام الجنازة وهذا الخبر أيضا جيد لا بأس به وقد وصله ابن عيينة وابن عيينة إمام في وإما سمعته سمعت من شيخنا الإمام في شيخ علي بن باز رحمه الله وأبار الله أنه كان يثبت هذا الخبر يقول أنه وصله ابن عيينة وهو إمام في وذكر ما جاء عن ابن عيينة أنه كان إذا قيل له في هذا الخبر وان الناس يرسلونه وانت ترسله قال: استيقن استيقن الزهري حدثني سمعته من فيه مرارا لست اسقيه يعيده ويبنيه عن سالم عن ابيه. يقول انا متاكد ومستيقن ان الزهري حدثني رحمه الله فلهذا كان الحكم لمن وصل وفي انه عليه ان النبي عليه الصلاه أن والسلام يمشون اما الجنازه وهذا المسجد والجنازه يعني انهم يكونون معها لا باس بالتقدم انهم يكونون معها ولهذا نبت في عندهم إيه من شعبه الراتب خلف الجنازه والماس حيث ساء منها يعني ساء امامها او عن يمينها او عن شمالها او خلفها من خلفها واما الراتب فالافضل ان يكون خلفها والسن ان يكون خلفها والماس حيث ساء منها كما في حديث المغيرة عن ابي رضي الله عنه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع متفق عليه. وقال ابو داود روى التوري هذا الحديث عن سهيل عن, أبيه عن أبيه قال ابي عن ابي هريره قال به حتى توضع على الارض. وروى ابو معاويه عن سهيل قال حتى توضع باللحم اللحم. وسبيان احفظ من ابي معاويه وفيه هذا أنه على إذا رأيتم جنازة فقوموا أمر بالقيام جنازته وهذا الخبر ثبت معنا عن عن عدة من الصحابة من رواية سالم بن حنين وأيضا من حديث أبي سعيد من حديث أبي هريرة أن صدق أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهي أن من تبع جنازة لا يجيش حتى تورا حتى حتى تخلفكم وهنا وهنا قال حتى توضع في الارض حتى توضع في الارض ورواية لمعاوية وقال حتى توضع في اللحم والأظهر أن أن رواية حتى توضع في الأرض أقرب وأصح كما لأن سفيان أحفظ وأوثق من أبي معاوية فقال حتى توضع في الأرض وفيه من الفوائد أنه أن السنة القيام للجناب إذا رآها أن أن يقوم حتى لتخلفه او اذا كان معها حتى توضعها في الارض واذا راها قام وجاء من اخر قال ان للموت فزع وفي لفظ لما قيل قال اليست من السلب يقول عليهم السلام وفي لفظ قال انما نقوم عظاما للذي يقبض الذهول وفي لفظ اخر انما قمنا للملائكه جاءت اخبار عندنا في عده تعاليم فهي اخبار وغالب اخبار جيده وصحيحه ولا مانع الحجة حلال. هو من تعليل العده حينها، هو إعظام للموت، وإعظام تعظيم الموت من تعظيم الله عز وجل، إذا هو الذي يقبض النهوض، إذا يعني قليل ما قلنا الذي يقبض النهوض، وتعظيم أمر الموت، وليس من الحن... ليس من أمر استحسن أن أن يرى الميت، يرى الميت وهو لا يتأثر ولا يضطرب ولا يقف عند الفجع، فالموت شأنه عظيم، فإذا مر به الجنازة ولم يتأثر ولم يحصل عنده رجع ولا اضطراب هذا ليس من المناسب فاخبر عليه السلام ان يكون على هيئه توحي بالاضطراب والخوف والوجل من الموت وكذا فتنكر الموت له اهميته فلهذا امر بهذا الفعل وهو القيام عند رؤيتها حتى فان كان معها تبعها ومسار ما حتى تورع بالارض وان لم يكن معها وقف حتى يخلفه الجنايه ولا يراها قالوا عن علي الذي قال رضي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وفي لفظ قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازه رواه مسلم. وروى الامام احمد اسناد غير قوي عن علي قال ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم غدت غير مره مره برجل غير مره برجل غير مره برجل وكانوا اهل كتاب فنشأته بهم فاذا نهي انتهى فما عاد لها بعد. حديث عند احمد بن طريف بن ابي سليم وقال قبل غير شهاب وغير قوله من من ابي شهاب وهو مختلف ضعيف رحمه الله والروايه الثانيه وفيه انه حتى لا يتشبه به لانه كانت كان كان من قال انه من فعل اليهود لكن هاي روايه كانت تثبت وجاءت من حديث عباده بن الصامت انه وعلى اليهود انهم يقوم الجنازة فقال اصعدوا وخالفوه وهو ايضا لا يصدق ولا يسكت فالصواب أن الأخبار صحت بمشروع بالقيام وثبتت في صالح عين عن جمع من الصحابة، لكن هل القيام منسوخ أو مستحب على خلاف بين أهل أو هو أيضا واجب من جهة أنه أمر به بعض أهل قال إنه منسوخ لأن أحد أحد عين رضي قال هم قعد عند مسلم ثم قعد بعد قالوا فعل يدل على ذلك وأجد ذلك في رواية لم يذكرها المقدم رحمه الله ولو ذكر لكان قد تكون أوضح في المقام عند أحمد وهي أوضح من جود مسلم أنه على السلام قاعد، قال جلس وأمر بالجلوس، جلس وعمر بالجلوس، ولا شك أن الفعل لا يقوى على الناس، وأما الأمر أو القول فهو يقوى على النّس إذا كان لابد من قول الناس، فقالوا إنه إنهم منسوخ لأنهم كما قال قال أمر بالجلوس. فدل على انه مسلم، والقول الثاني انه لا ننس. وان الامر بالجلوس لا يزعل نفسه، يعني لان القاعده انه اذا امكن الجمع حتى ولو علم التاخر فانه هو الاولى الجمع. وفي مثل هذا الجمع ممكن. فقد ثبت ثبت الاخبار الصحيحه الصحيحه عن جمع الصحابه انه امر بالقيام بجنازه عليه الصلاه والسلام، حتى يخل من راه او يقول حتى توضع بالارض او توضع باللحم وما الثانية وان كان أفضل حتى توضع بالارض لان الجبال حتى توضع باللحم تبدو في مشقه ولهذا ثبت مستعملي واما يدل على ايضا ان الجلوس يكون بعد وضعها بالأرض انه قال جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر جلس وجلس ولما يلحد قال ولما يلحد وظاهروا انهم جلس قبل ذلك عليه الصلاه والسلام وقل لا بأس من الجلوس قبل ذلك لأنه ربما لو انتظر لا شق إلا إذا أراد القيام فلا بأس، ف... وفيه كما سبق الأمر بالقيام، والأظهر أن الأمر بالقيام مستحب، ل... الأمر ليس بواجب جمعا بين الأخبار في هذا الباب، وأن الأمر بالجلوس يدل على أنه على أنه ليس بواجب، وأن الأفضل هو القيام ومما يدل على ان ان القيام هو السنه والافضل ان الاخبار صحيح ان الاخبار جاءت في بعض بعض الصحيحه انه قال انما قمنا اعظاما بالذي يقبل من هذا امر لا يكون نفسه وكذلك ابن الاخر ان للموت فزع انما وهكذا هذه هذه المعاني وهذه الاشياء نسبه القول بنفسها غير مناسبه ذكر علل لا يمكن القول بنفسها فكان الاولى هو مشروعيه القيام لكن الهنود جائزه خاصه اذا كان يقول امر جنازه وشق عليه القيام وعن شعبه عن ابي اسحاق قال اوصى الحارث ان يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم ادخله القمر من كبل من جبل رجلي القمر وقال هذا من السنه روى ابو داود وقال بها هذا اسناد صحيح وقد قال هذا من السنه فصار كالمسلم رواه الترمذي وَذَا ثُمَّ قَالَ يَسْمُقِ الضَّوْضَ فَإِنَّمَا يصنع هَذَا بالنساء وهذا الخبر إسناده في الإدوى فيه هو أولا فلسلنا الإسناد ورحبه فيها قال إنه من السنة وإذا قال الصحابي من السنة فهو بفق مرضوح إن جماهير العلماء وإذا قال بسنة إسفة ثلث فهو مرفوع إلى إذكال بل هو في حضر نقضوع وإذا قال قال رسول الله فهو أمر نقضوع به ومتيقصد فإذا قال الصحابي من السنة فلا يريد إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني من غير من البعيد أن يريد سنة بعض الصحابة ويريد سنة أبي بكر وعمر. ثم الصحابي في الغالب يريد بيان الشريعة. بيان يعني الشريعة والرسول عليه الصلاة والسلام هو المشرف. فإذا قال من السنة فيريد سنته عليه الصلاة والسلام. كان اللفظ عند الترمذي أنهم أدخلوه من قبل الرعية. أنه من قبل يعني من قبل القبلة، من قبل القبلة، يعني دعي معترضة اللفظ الآخر أدخلوه من قبل الرعية. وأصح الأخبار هو حديث عبد الله بن يزيد أنه يدخل من رجلي القبر يعني يؤتى بالمسجد ويوضع رأسه إلى جهة رجلي القبر إلى جهة رجلي القبر يعني جهة الجنوب جهة الجنوب يعني حسب جهتي القبلة يعني إذا كانت القبلة إلى جهة الغرب يعني من جهة الجنوب يعني وكل قوم بحسب قبلته فيوضع من جهة رجلي المقصود من جهة القبر من جهة رجلي القبر ثم يسل سلا والاظهر ان ان الاخبار في هذا الباب لانه حسب العيسى فتارة يسل سلا من قبل رجلي القبر وتارة يكون من قبل الراس وصارت وتارة ربما وضع معترضا كما يفعل كثير من الناس اليوم يجعلونه معترضا ويتلقى من في القبر ياخذونه رجل او رجلان و يلحدون له وقوله يجيقوا عن الثوب هذا الثوب الذي وضع أنه قال أن الثوب وضع الثوب على خلق خلق الكفر هذا من قال كأنه أمر معروض يضع لجنازة النساء وأنه قال لي ليس النساء للرجال كما جاء بالخبر وهذه الزيادة وعن همام عن قتاد عنه في السبيق الناجي عن رضي الله عنهما عنه عن المبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم من قبور فقولوا بسم الله وعلى رسول الله في لفظ وعلى سنة رسوله، اللفظ هذا عند أبي داود أقول في هذا عند أبي داود رواه أحمد هذا رفع النتائج اليوم والليلة، وقال البيهقي والحديث ينبري في رفع همام بن يحيى، همام بن يحيى السنة وهو إلا أن شحبة وهيكاما من السوائل، عن قتاد موقوفا على أبي عمر، وقال دار صوفي الموقوف هو المحفوظ، والموقوف كما قيل لا يعرض المرفوع، فقد يقول الصحابي فقد بل يرويه او غيره عن الصحابي مرضوعا وقد يجعله فقد صحابي قد يعني يقوله عن النبي عليه السلام وقد يقوله من قوله فلا يخالف، ثم هذا الخبر له شاهد من من روايه البياضي رضي الله عنه عند الحاكم فهو شاهد له وانه يسن انه اذا وضع في القبر وعدي عليه بسم الله وعلى ملة رسول الله او بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله او بسم الله بالله وعلى سنة رسول الله كلها الفاظ حسنة تقال عند ابي الترابي علي وعن عامر بن سعد ان يقال ان كعبا رضي الله عنه قال المرض الذي هلك فيه الحدوا الملحفا وانصبوا علي المنبر نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد ومسلم. والحديث له شاهد ايضا عند ابن حبان بابن جيد على شرق مسلم من حي جاء عبد الله انه عليه الصلاه والسلام لما قبروه رفعوه مقدار السنه وفي قال الحدوا لحده ان السنه هو اللحن وان الشق جائز الشق جائز ولهذا جاء انه قال ارسلوا إلى اللاحد والساق فايهما سبق فانه ايهما سبق جعله يحكم النبي علينا والذي يلحد ابو طلحه والذي يضرح ابو عبيده أما رواية اللحن لنا والشق لغيرنا عن الكتاب ولا الكتاب هذه ضعيفة فلهذا يجوز اللحم ويجوز الشق وإن كان اللحم أفضل قال ألحدوا لأحسن يقول شعري رضي الله عنه ونصبوا علي الذي نصبًا فدل على أنه أن يوضع الـ يوضع اللبن ويوضع ثم يوضع التراب ويرفع رفعًا يسيرا ولهذا يدخلون الحين قدر شبه وجاء روايه سجادة السمار عند البخاري انه راى قبر النبي عليه الصلاه والسلام أن يعني من مثل كلام البعير يعني انه يكون منبسط الجانبين مرتفع الوسط. يعني. وجاء عند ابي داوود انه قال رايت ثلاثه ابور لا مشرفه ولا لاقيه، كشفت له عائشه في عن عن ثلاثه ابور قبر النبي على الصلاه والسلام وقبر صاحبيه. قال قال ليست مشرفه ولا لاقيه، ليست مرتفعه ولا منبسطه تماما، بل هي وسط. اختلف العلماء ايهما افضل التفصيح او التثنيف وكلاهما جائز لا باس به والسنه الا يرتفع في التفصيح التفصيح ان الا يكون على لا يكون يعني لا على بل يكون مستويا وفي الغالب اذا كان مستوي يكون ارتفاعه قليل واذا كان مسنما يرتفع الوفر واذا اخذ التراب من تراب القبر ولم يزد عليه و ولم يزد عليه بس انه كما انه لا يرتفع ارتفاع كبير نحو الشبر او قريب من الشبر. وعن معمر عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اسعاد في الاسلام ولا سرار ولا عطر في الاسلام ولا جلبة ولا جلبة في الاسلام ومن ذهب فليس منا رواه احمد واسحاق عن عبد الرزاق عنه وابو داود بن حبان وقال ابو داوود هذا حديث وقال ابو هذا منكر جدا وقال سارقطني تفرد به معمر عن ثابت وعند ابي داوود قال عبد الرزاق كانوا يعبرون عند القبر بقره او شاك ترى مخلف رحمه الله ذكر العقر وانه لا يجوز العقر في الاسلام ولا يجوز عند القبور وفي قول لا اسعاد عند الاسلام اسعاد هو هو المساعده في النياحة تساعد المراه في المراه مياحه وكانت في اول الاسلام جائزه ثم نهى عنها الشاعر ثم جاءت امرأة فقالت اني على فلان اسعدون فاريد ان اسعدهم قال الا على فلان فذهبت واسعدته ثم حطمت بعد ذلك المياه حتى يحيي كذلك لا جلب ولا الجلب الجلب هو ان يكون المصدق الذي يجمع الزكاة يتبع بموضع ويجلب الناس الى اهل الزكاة ويسعدهم عليهم فالسنه ان يذهب اليهم وان يصدقهم وان يعرف يعني عندهم من كذلك لا جلب إلى حفظ السباق على الخيل او ما يضع له فرس مثلا يسير عليها ثم ثم يضع بجانب الفرس الثاني اذا تعب الفرس يرجع يعني يركب على فرس الثاني كذلك ايضا لا في في الاسلام يزوج الرجل موليته على يزوجه موليته لأن ان يجعل المراه شرطا مهرا للمراه كل هذا لا كذلك النهبه لا تجوز في الاسلام وصحت بذلك الاخبار بهذه التي ذكرها المسلم رحمه الله وعن سعد بن سعيد عن عمره عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم في بكسره حيا رواه احمد وابو داوود وابن ماجه وحسنه بن قطان وهي من عزاه الى مسلم لا رجاله رجال مسلم. وقد روي موقوفا رواه احمد داود وابن داوود وابن ماجه وحسنه ابن ابي عاص من روايه حارثه عن عمره ورواه البيهقي من روايه شبيان عن يحيى بن سعيد عن عمره ورواه ابن ماجه بن حديث بن كلمه وزاد في الاذن وهذا الخبر حديث لا باس به جيد وقد رواه احمد من طريق ثاني عن عائشه رضي الله عنها وزياده في الاذن لا تزول رواه الماني وكانتها ضعيفه وقد وهي بعض العداء الى مسلم يقصد لعل يقصد رحمه الله في دقيق الحين كتاب الامام في كتاب الاحكام وهذا الخبر فيه بيان كسر عظم كسر, كسر عظم الميت وكسره حيا لا يجوز شعر الميت يجب اكرامه ربما كان ف... لان الميت في هذه الحال لا ينهى عن نفسه يجب احترامه له ولهذا النص الثاني في الاذن وان كان فانا... لا تهمت. لكن معنى صريح يعني المراد ان من كسر عرض ميت فهو كمن كسر عرض الحي لحرمته حرمته لكن من اذن معنى انه ليس فيه انديه ولا قصاص ليس فيه في هذه الحال فهو في اذنه يكون يقوله... كسري كعظم كمن كسر عظم حي وعن جابر رضي الله عنه قال دفن مع ابي رجل فلم تقل نفسي حتى اخذته فدعته في قبرنا لحيه وفي لفظه فاتخذته بعد سته اشهر فاذا هو في كيوم كيوم وضعته بنيه غير اذنه رواه البخاري ورد داوود فما انكرت منك شيئا الا شعيرات كن كن في لحيته منا يعني الارض وعن حديث جابر رضي الله عنها. كما عنه كما رواه ابو خالد رحمه الله وعن مسجد اول الشعيرات جواه جيده صحيحه أنه لا باس من اخراج الملك للمصلحه الشرعيه اذا دفن بعد دفعه لا باس وفينا عند جابر رضي الله عنه اخرجه لأنه لا امتط نفسه الدخله مع رجل اخر فلم تق نفسه فاوفره فوجده كيوم في دفن فياته ومضى عليه ستة أشهر عند في مالك عنده مضى أربعون سنة لكن فيها انقطاع بعد ستة أشهر وجده كيوم يعني يتثنى قري رضي الله عنه ورحمه قري لم يتغير إلا شعيرات أو فلح في شبر بعد هذه المدة الطويلة مع ما علم من حرارة بلاد الحجاز وهي أنه أخرجه رضي الله عنه في مكان آخر لا بأس من إخراجه إلى كمية المصنعة فلو أنه دفن مثلا فلو لبس القبر لأجله مثلا درعا ووجد مثلا أمواه سقطت مثلا فلا بأس أو كان لم يغسل فإنه لا بأس من لبسه وتغسيله إلا إذا خشي من إخراجه إخراج هل يتمعط وعن يحكم به التنفيذ فلا فيسقط في هذه الحالة أما إذا كانت دفن بغير كفن فلا حاجه له يعني لان العماده ان دفن بغير كفن فالقبر كفن في هذه الحاله او دفن بغير فلاس فانه ما لا حاجه هو بل صلى على القبر لان فيها اشياء ممكن ان يؤتى بها ويعتاب عنها فلا تصلى على القبر الكفن انتهى الامر قد كفر بالقبر اما الغسل فلا بد من تحصيله فان امكن غسله بلا اذيه وبلا اتلاف لكفنه فلا وان حصل فيه له الغسل في هذه الحال وعن القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقُلت يا, يا أمة اكشفي لي عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لا في أهل مفتوحة لمطحان العرص الحمراء. رواه ابو داوود بينه وبين الحاكم بكثره الزياده فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدما وابو بكر راسه بين كفه النبي صلى الله عليه وسلم وعمر راسه عند رجلين النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحاكم هذا حديث صحيح وهذا ولم يخرجاه وقال البخاري وحديث الخالق بن محمد في هذا صح وأولى أن يكون محفوظا سبق لشارة القبر وهملت عمرو بن عثمان بن هانم وهو مستوره ومجهول الحاج وهملت أن المشروع في القبر ألا يقطع ألا يرفع بل أن يكون مناسبا ولهذا أمر بتسوية القبور عليه الصلاة بأن تسوى بألا تكون ألا يكون ترابها مرتفع جدا وألا يزاد في ترابها بل يؤخذ من تراب كبرته ويضع ولا يرتفع وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه رواه مسلم وروى أبو داود والحاكم وأن يكتب عليه وأيضا هذه الزيادة كان عند أبي والنسائي أيضاً. وقال الحاكم هذا الأساليب صحيحة وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من الغرض والغرب على قبولهم وهو عمل أخذه خلف عن السلف. وهذا النقل الحاكم نقل ضعيف يعني من جهة المعنى والمصلي رحمه الله لو تعقبه لكان أولى وأكمل وهذا خلاف الصواب والصواب ما جاء في السنة النهي النهي عن الاستاذ، أولًا نهى أن يقعد على القبر وأن يبنى عليه، فالقبر ينبغي إكرامه فلا يقعد على القبر ولا يدرك على القبر كما ثبت من أنبياء الأخبار، ولا ثبت بالقبر أنه على قال لأن أقعد على جمرةٍ فتخلص لن يقعد أحدكم على جمرةٍ فتخلص إلى ثيابه فتحجب الخير من يدرك على قبر في حكيم حسام فأرادوا رجل تدرك على لا صاحب القبر عند أحمد فلا يجب إذا القبر ولا التكاء عليه أو وطء القبر فذلك الكتابة ننهي عنها قال أني السبعين وهذه زياده جيدة فلا يكتبع القبر كتابة كاريخ أو كتابة الإسل إنما المشروع أن يعلم لو أعلمه بحجر أو خاصة مثلا أعلمه بشي حتى يعلم القبر هذا لا يعلمه فقد ثبت الحديث عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أقل حجرا فوضعه إلى جوار قبل عثمان المبعوث فقال أتعلم به قبر اخي وادعو اليه من احب من قرابتي. وعن اسود بن سيبان عن خالد بن سمير عن بكير بن لهيب عن بشير بن رسول الله صلى وسلم وكان اسمه في وكان اسمه في جحمة زحمه بن معبد فهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مسمك قال زحمه قال بل انت بكير. نحن من المزاحمة والزحام وكان العرب يسمون بالاسماء التي فيها شدة وغيظا هكذا كانوا يسمون انفسهم شوار وكانوا يسمون مواليهم بالاسماء التي فيها الرقة والليونة وكانوا يقولون موالينا وخدمونا لنا ونحن وابناؤنا لاعدائنا فكان يسمون أبناءهم بالاسماء التي فيها الشدة ولهذا كانوا كانوا يسمون باسماء بعض الاسماء المستشنعة رضاه معروف عنه فسماه النبي عليه السلام قال بل انت بشير وقال وهكذا كانت امته عليه كان يغير الاسماء عليه الصلاه والسلام بين التي الغير حسنه قال بينما انا وماشي رسول الله ثم مر قال لقد سبق هؤلاء لقد سبق هؤلاء خيرا كهيرة. لقد سبق هؤلاء خير ثم مر بقبول المسلمين يعني ثلاثه ثم مر بقبول المسلمين، قال لقد أدرت هؤلاء خيرا كثيرا وحلف الرسول الى النظره فاذا رجل يمشي بالقبور عليه الإعلام فقال يا صاحب السلبيتين ويحد حد الق فنظر الرجل فلما عرب رسول الله فخلعهما فرما بهما رواه احمد وقال اسناد جيد وابو داود وابو داوود هذا ربه والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي وقال هذا الحديث قد رواه جماعه عن اسود عن اسود بن شيبان ولا يعرف الا من هذا الاسناد وخالد وثقه النسائي بن شيبان ولم يروى عنه ولم يروي عنه ولم يروي عنه غير اسود والاسود روى له مسلم ووثقه ابن عمرين وعن عطيه رضي الله عنه قالت رضينا عن اتباع الجنائز ولم يعدم علينا متفق عليه. هذا الخبر كاتبه جيد وهذا إسناد ونسل بن حيزان وخالد بن سمير وبشير بن نهيث وكذلك الصحابي بشير بن معبد كلهم سدوسيون وكلهم سكن البصره وهو خبر الدين وفيه انه عليه الصلاه والسلام نهى نهاه ان يمشي قال يا فقال فحالة بن حاله فرع عربي يمشي بين القبور عليه عليه فقال يا صاحب السبجيتين اكل سبجيتين هي انه لا ينسى بين انها لا يمشي بين القبور للميعاد لان فيه ايذاء لاهل القبور ولان القبور مساكن لاهلها فلا يقع عليها وعلى لأنه لانه كانه وقع على رؤوسه فينهى عن الوقع عليه ولهذا جاءت الاخبار بالنهي عن القعود عليها والجلوس عليها والاتكاء عليها فهذا وهذا المعنى يدل على انه ليس خاص بالسكيتين بل هو عام بكل لعب جميع انواع النعال لا يوجد بين فيها الا عند الضروره ان تكون مثلا قبول مثلا فيها شوق مثلا او حجاره تؤذي فهذا عند الحاجه أو عند الضروره لا باس بذلك. حليم بن عطيه قال تهين عن اتباع الجنائز ولم يعدم علينا وهذا الخبر جاء عند الاسماعيلي انه قال انها قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا له يهين في حكم حكم مطبوع عند اهل العلم المصطلح والوصول الى حكم حكم نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعدم علينا. والنهي يكفي النهي يكفي اذا نهى الرسول على السلام يكفي نهيه لذلك ولا يشترط يؤكد. <تصفيق> فكونه لم يعدم لا يشترط عن... ان ان يتمنهيان عن اتباع الجنائز. واذا نهاهن عليه الصلاه والسلام أن يلتذم ولا يشترط في النهي العجيب اذا اذا نهانا رسول الله ما نقول الله ما اكد علينا النهي. حسن إذا أمر بأمر, بأمر. قال الله ما جاءني أمر واحد لا أمر أنت أمر عليك أن تبدل نهي عليك أن تبدل كل أمر فعلا يعني نامت وفي جهي إحساما فلا تقول والله ما جاءني سأفي يكفي وما كان لأؤمن ولا إذا قضى الله ورسوله يأتنا لو فيه في أمره ف... وما أتاكم رسوله وما ألهاكم عنه أنتكم قال علينا ما أرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم وإن هيدكم عزيزة سليم فلا يسرط عنه يعزم عليه، لكن العزم النواهي والعزم في الاوامر ما يؤكدها ويقويها، ثم ايضا قد يقال انه وان إن لم يعزم ان كان لم يعزم عليهن فقد وقيل انها فهمت انه فهم الذي ذكره فقد شهد العزيمه غيرها لنهي النساء عن اتباع الجنائز فلا يدفعن الجنائز فإلا اذا كانت الجنائز عندها في البيت فلا بأس أن تصلّي عليه البيت أو كان البيت مثلاً الذي بدوال البيت فلا بأس أن أن تصلّي عليه على وجه لا يخلو به الجباع والله أعلم على تفعل بعث المتعلوس الساجي هو إلّا
1: نعم الله وليكن من أقول السائل فضيلة الشيخ إذا سلم الإمام في خلاة الجنازة عن ثلاثة إبراز بعد الصلاة ماذا
0: لا ما بعد الصلاة اذا سلم يلفه له تقل تكبيرات فيكمل التكبيرات كم الرابعه هذا هو. جاء في الخبر عن انك رضي الله عنه انه كبر وسلم من ثلاث ثم اكبر الرابعه وكل يكبر الرابعه وليس فيها تكبير سهوله نعم
1: احسن الله اليكم يقول السائل بالنسبه للصلاه على الميت بالتكبير بعد التكبيره الرابعه ما يقرأ بها أم يسكت بعد ما يكبر الإمام الله أكبر. هذا سبق لأن بعد فيها الرابعة ما فيه إلا دعاء
0: وجاء عن عن ابن أبي أوغى ذكر بعض الأدعية أو ذكر دعاء عند أحمد وأظهر الأمر في هذا في الساعة العم. إنها فيه السعة إلى الحمد بس ندعو بما فيها ندعو بما تيسر للميت دام ما نقول شيء وهذا الموضع اللي هو قبلها وهو التكليف وهو ما بين تكليم تكليم منها تاج وربع من غيرها بعد ذلك نعم.
1: أحسن الله إليكم يقول السائل أين يصلى على الطفل والطفلة الميتين؟ هل هل يدفعان النساء والرجال في ذلك؟ هل هل يدفعان النساء والرجال في ذلك والطفلة؟ الطفل والطفلة؟ المقول
0: الطفل والطفلة في غيري الحكم والحكم الطفل والطفلة الطفل ذكر حكم حكم الرجال والصلاة والجارية حكم حكم النساء فإذا أمثل مثلا يعني أمكن أن يقف موقف الرجال عند الطفل فلا باس وهكذا الجارية موقف النساء وإلا إذا كان يترتب عليه الخروج يقف حيث تيسر يقف حيث تيسر إنما جاء في مثلا في الدعاء الدعاء اختلف العلماء هل يدعو الدعاء المشهور هو الظاهر من الاخبار يدعو بالدعاء المشهور وثبت عن الغرير هريره انه صلى على جنة قبر فقال اللهم قي عذاب القبر وفترة القبر عذاب القبر على على العموم وان شاء الله مجعل سلفا وفرسا واجرا وشريعا مجابا اللهم ثقل به موازنهما وعرض به اجرهما اللهم اجعله في كفالة ابراهيم وقيه برحمتك عذاب الجاهلين لا كما قاله نوع من السلف أن يزيد من هذا الدعاء، نعم.
1: أحسن الله إليكم، أردت أذكر كثيرا يقول ما حكم النعي في الصحف اليومية حيث يكلف ذلك مبالغا طائلة.
0: النعي ليكون فيه مباخرة أو فيه إسراف أو هذا ربما ضر الميت، ربما ضر الميت، المقصود من النعي هو الإعلام. المقصود من النعي هو الإعلام. الذي يحصل به المقصود من الدعاء له وحضور دلاله والصلاة عليه والتعزية لذويه وأهله فإذا حصل المقصود ذلك ما زاد على ذلك غير مشروع؟ فالسنة هو الإخبار وهكذا عمل فالإخبار النعي على أنواع نوع سنة نوع سنة فهذا النوع هو النوع المشروع وهو إخبار الميت الاخبار عن الميت قراباته ومن حوله حتى يعلموا حاله فيحضرون يصلوا عليه ويشهدوا جنازته ويعزوا اهله هذا الاخبار هذا هو السنه وإذا لم يتيسر مثلا الاخبار بسلام امهاته ما في ان يخبر بطرق اخرى اذا كان له اقارب او اصدقاء يريدون ان يعلموا خبر ولم يفعلوا فاخبر واعلن عن طريق السنه إخبارًا يحكم المقصود، ما زاد على ذلك وهو النوع الثاني وهو النوع الثاني أن يكون على طريق المفاخرة والإشراف هذا دائم بين الكراهة والتحريم. القسم الثالث إخبار بصفة زائدة على جهة المعي بالسياح والعويل أو التشخص بالكتابة مثلًا تكون الكتابة فيها نوع تشخص المقلوب أو مبالغة هذا من النعي المحرم فهو اما ان يكون سنة مزروعا او مكروها يقرب من المحرم او ما كان على وجه زائد مما يحمل يحمل النعي او
1: التسخط للمقبور هذا
0: امر محرم نعم.
1: أحسن الله إليكم هذا السائل من موقع المسجد يقول هل يصح أن يصلى على الميت في المسجد ثم يصلى عليه مرة أخرى في
0: إذا كان الذي إذا كان يعاد الصلاة على الذي صلوا عليه في المسجد هم الذي صلى عليه في القبر هذا غير مشروع لا يعاد تاخر وإن كان يعاد الصلاة عليه في المقبرة لأناس آخرين لم يسهدوا الصلاة عليه تأخروا جاءوا بعدما ما صلي عليه أو لم يدرسوا المسجد فصلوا عليه فأدركوا المقبرة فلا بأس فإذا جاء واحد أكثر فلا بأس أن يصلي على المقبرة أما إذا كان الذين صلوا عليه مسجد هم الذين يعيدون اصلاح النقرة فهذا غير مشروع، نعم.
1: أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم الموعظة عند دفن الميت أو بعده والله يحفظه.
0: الموعظة عند الدفن المشروع لا بأس كلها. فقد ثبت في صحيح البخاري بل هو من بخاري قال باب موعظة الموعظة عند القبر أو نحو ذلك وذكر الخبر الصحيح قال أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد إلا وقد ما مقعده من الجنه مقعد النار. فقالوا أفلا من نعمل نتكل على فتن قال اعملوا فكل ميسر لما خلقنا فأما من كان من أهل السعاده فليسرع ويساند وأما من كان من شقاء فيسرع من شقاء وثبت في الحديث الصحيح أنه وعظه في أنه قال لما أنه لما جاء القبر ولما يلحد ذكر له وعظا بنحو هذا عليه الصلاه والسلام. والله قال عليه الصلاه والسلام ايضا فاغفروا لاخيكم واسالوا له التكبير فانه الان يسال. فموعظ عند الدفن لا باس وكذلك التذكير ببعض السنن المتعلقه بامر الملك عند بعد دفنه لا باس. نعم.
1: احسن الله اليكم يقول السائل هل من السنه ان يكبر اكثر من التكبيرات الاربعه؟ لو كبر
0: أكثر من أربع لسبب غير ذلك من ما جاء في حديث ابن أرقم أنه كبر خمس تكبيرات وجاء علي رضي الله عنه أنه كبر جدا وجاء أنه كبر أكثر من ذلك بل جاء في حديث حضر عنه عليه السلام أنه كبر تسعة واختلف صحة هذه الأخبار فالأمر لا بأس به لو كبر على من يعني من كان أهلا لذلك من أهل الشأن والعلم والفضل نعم
1: الله عليكم يقول الداعي توفي أبي عليه رحمة الله فقدموني للصلاة عليه فصليت عليه ولم أقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب حيث كنت جاهلا بالصلاة على الميت وذلك في بداية استقامتي فماذا أفعل الآن؟ هل أعيد الصلاة؟ مع العلم أني أعلم مكان قبره وإني كلما تذكرت ذلك أشعر بأني ظلمت أبي أبتوني مأجورين عذابكم الله.
0: لم ما ان شاء الله ما في إن تعال لا شيء عليك والحرج لكن اذا كنت حاله تقدم ما كنت حاله تقدم ما كنت تعلم كيف صار الجنازه بالنفس من قراءه نفسك تقدمت فقط وان كنت لا تظن في ان هذه صلاه الجنازه وانها هذه الى الفاتحه فلا باس بذلك وان كان الاولى التحري من مثل هذا وما دام انه وقعت ودعوت للميت فغالب الصلاه على الميت هي وكثير من العلم يرى ان قراءة ان قراءة الفاتحه سنه، وإن كان انها ولكن ما من انه وقع انه وقع. انه وقع. انه وقع. انه وقع على وقعت على هذه السنة فيرجى ان تكون الصلاه وقعت موقعها اما يعني وخاصه ان الذين صلوا عليه الذين صلوا عليه هل طيب الحق المقصود بقراءة الفاتحة ودعائهم
1: غفر الله في أموات نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم صلاة المرأة المتوفى زوجها عليه في المسجد؟ ما حكم صلاة المرأة المتوفى زوجها أي على زوجها في المسجد؟ إذا كانت تتبع الجنازة فلا. فليلزم من صلاتها على تتبع الجنازة فلا تتبع
0: الجنازة. فلا تتبع الجنازة. فإذا تصلي عليه منع تصلي عليه قبل أن يذهب قبل أن يشمل إلى بعد ما يغسل وبعد ما يكفل صلي عليه في البيت أما أن تصلي عليه مثل المسجد وأن تتبع الجنازة فهذا من الرسول عليه الصلاة على نهى عن اتباع لا تتبع الجنازة وفي حديث فاطم أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلك برات معه الهدى قال لا كيف
1: أبلغ معه الهدى وقد قلت فيه ما قلت كل ملام وترحمت على علي فلان. <تصفيق> <تصفيق> نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل ما صحة فعل ما يفعله بعض الناس اليوم إذا أتى للمقبرة حيث إنه يشهد جنازة التي أتى من أجلها ثم يذهب ويصلي على الجنائز المجاورة لقبره ذلك. لا نعم.
0: بأس. نعم. لأنه لأن جنازة. صلاة على جنازة. صلاة على القبر لا يظل يشتم. فالرسول على الصلاة على جنازة بعد القبر فإذا كانت الجنازة لتوها تكبر يعني هذه جاء الجنازة التي خلى خلى على جنازه التي صاحبها وعمل من ثم أراد أن يخلي على الجنازة الثانية فنفر به، فالرسول عليه الصلاة خلى على ثبت في حديث عباس أنه خلى على مجلس وثبت في أيضا الحديث الثاني أنه صلى على تلك المرأة فالسلت عليه إذا كان يسوي يجلس وهو قريب لا بأس به سواء كان يعرف منك او لا يعرف مني.
1: نعم. أحسن الله اليكم يقول السائل ما الدليل على جواز الصلاة على المنتحر رغم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه. الرسول عليه ما صلى عليه لكن ما قال ما قال لا تصلوا عليه.
0: ولم يصلي عليه ولم يقل لا تصلوا عليه. والظاهر أنه صلى عليه لأنه مسلم والمسلم صلى عليه. والصلاة مشروعة على أنواع المسلمين. الدعاء على المؤسس وهو مسلم وفي اللفظ الاخر عند بعض اهل السنة انه عليه السلام قال اما انا فلا اصلي عليه اخبره فهذا فيه دعاء ويفهم انه وحده اراد ان يمتنع من الصلاه من باب الزجر وانرجع عن هذه الفعله السميعه فقد كان عليه السلام ربما شدد في بعض الامور وترك الصلاه على بعض الاموات حتى يهون شدد الأمر كما كان لو الاموات يصلي على من عليه دين كذلك سجيد بن ثم ذلك عليه وقال من ترك مالا فلعصبته ومن من, من كان ومن ترك مالا او ضياعا من ضياعا فالي وعلي عليه الصلاه والسلام، نعم.
1: احسن الله اليكم هذه سائلتنا عبر موقع المسجد تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم أشهد الله على حبي لكم في الله وأسر الله ان تفيدوني بما من الله عليكم من العلم. أنا امرأة متزوجة وأعيش في كندا أنا وأسرتي قامة غير محدودة، أسأل الله ألا يطيلها، وأحتاج إلى تعلم اللغة, اللغة الإنجليزية وهنا المدارس مختلطة، وليس لدي طريق آخر لتعليمها أو لتعلمها، فما الحكم في ذهابي إلى تلك المدارس؟ وجزاكم الله خيرا.
0: أسأل سبحانه وتعالى نجاني وإياك وإخواننا المسلمين الحاضرين والسامعين وبلاهم ذلك ونجعله إياكم وإياهم من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتداولين فيه آمين إنه زواج كريم أما ما يتعلق بمسألة تعلم اللغة فهي ذكرت أنها أنها لذا تتعلم تعلم تتعلم أمور دينها هذا كلام حسن، هذا هو المزروع تعلم تتعلم أمور دينها، تعلم أمور الدين فإذا كانت خفيت عليها أمور دينها وجهلتها أو جهلت شيئا منها فكيف تقدم على على تعلم هذه اللغة وهي غيرها؟ ثم هو ليس هنالك ضرورة لتعلّم تلك اللغة، إذا كان هناك ضرورة تدعوها إلى تعلم هذا الشيء فيقال قد يقال والذي يرى أن ليس هنالك ضرورة يدعوها إلى مثل هذا خاصة في لقائها بين الكفار يكون فتنة لنفسها وفتنة لأهلها ولأولادها ومن معها فالذي يوصيها إن لم يكن في بقائها ضرورة أن تبادر إلى إلى ترك هذه البلاد التي يحصل فيها فتنة وشر فالبقاء بين هؤلاء القوم يدرك شره وحصل فيهم فساد فنسأل سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم في ديننا ونجعل إياكم من هداة المهتدين آمين إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ويقول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى باب
0: بالبكاء على الميت والتعزية وغير ذلك. عن انس رضي الله عنه قال: سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان وقال هل منكم من احد لم اللي يقارب الليلة؟ فقال ابو طلحة فقال ابو طلحة أنا قال: انزل في قدرها قال ابن مبارك قال فليح قراه يعني الدم رواه البخاري وفي وفي تفسير فليح النظر فقد روى احمد عن انس رضي الله عنه ان رقية لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل صارف الليله لا, لا يدخل القبر رجل الليله اهله فلم يدخل عثمان القبر هذا الخبر عن انس رضي الله عنه جاء في اخبار وفيه انه عليه الصلاه والسلام جلس على سفير القبر لان لا باس بجلوس على سفير القبر ولا باس ان يحدث الرجل اصحابه وان يعظهم على سفير القبر كما سبق في الخبر عنه عليه كما سبق انه عليه الصلاه والسلام وعظ اصحابه وحدثهم وفيه انه قال ورايت عينيه تدريبان فيما دبل عليه عليه الصلاه والسلام من الرحمه والرأفة والشفقة بأمته وخاصة ببناته فقد كان يشفق عليهن ويرحمهن ويعتني بأمرهن ولهذا بكى ودمعت عين لأنه يعني لا بأس من البكاء وأن تجمع العين إلا عنه كما أنه عليه الصلاة والسلام تجمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولم يذكر الصانعين أنه قيل له قال له عبد الرحمن بن عوفة أو غيره لما رآه لما رأى عينيه تجمعان فقال جمعناها ولست قد نهيت عن البكاء فقال إنما نهيت عن هذا وأشار برحمته وأشار إلى لسانه وأن الله إنما يعذب أو يرحم بهذا إن كان منه المياحه والويل والصراع والتشخص والمبذور فانه معرض للعقوبه وان كان منه الصبر والحمد والسوء على هذه المصيبه وما واعلى من ذلك ان يوصي غيره بلال وان يرضى بما قضاه الله وقدره هذه حال محمودة ومشكورا الصبر واجب وفيه ايضا انه عليه الصلاه والسلام لما أراد أن أرادوا أن في القبر قال هل من رجل لم يقارب الليلة؟ فتنحى عثمان فقال وقال أبو طلحة أنا يا رسول الله تشير إليه حالة ما ذكر سميه الله في نظر وأنه عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل لا لا يعني يدخل القبر من من قارب الليلة أهله وهذا يوضح أن المراد هنا هو أن يصيب أهله وأن يجامع أهله وهذا واضح من جهة أو ومن أخرى أيضا أن أنه لا يمكن أن يقول أبو طلحة رضي الله عنه ذلك وأن يدعي ذلك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لم يصب ذنبا وأن يزكي نفسه على بثه هذا قد لا يكون مناسب لحقه من وإنما أراد والله أعلم مثل ما جاء أنه لم يفارق عن أن يصب أهله ولهذا في قال جاء عند أحمد إن لم يصب أهله والله اعلم الحكمه في هذا يعني في المعنى ان من اصاب اهله في تلك الليله انه لا يدخل المراه حتى ولو كانت زوجه ولهذا عثمان فتنحها عثمان وقال بعضهم لعلهم والله اعلم حدث ان يذكره الشيطان بعض ما كان لسانه مع اهله في هذه الحال ربما وقع في نفسه شيء من ذلك وغير مناسبه في هذه الحاله التي يرى بها هذا الميت ويدخل القبر والمناسبه الحال هو تذكر الموت وتذكر ما يكون حال الميت عند القبر والسؤال هذه حاله مناسبه اما من كان بعيد العهد بالأهل فربما لم يكون هنالك سبيل الى تذكيره بهذه الحاله التي لا تناسب حاله الدهر فلهذا قال ما قال عليه الصلاه والسلام وعثمان رضي الله عنه قد يكون أصاب بعض مواليه أو قد يكون هو بعيد العهد بالنساء وتكون ويكون وتكون زوجته قد نشطت تلك الليلة فوقع منه ما وقع إن كان مع أهله فالمقصود أنه أمر لا شيء يقيمه إلا الحمد ولهذا كان منه رضي الله عنه ومن أنه تنحى وثم أنزلها أبو وفي أنه لا بأس أن يباشر الرجال النساء في انزالها لا باس وان كان اجل نبي عنها كما فعل ابو طلحه وانزلها رضي الله عن الجميع. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الرايه زيد فاصيب ثم اخذها جعبر فاصيب ثم اخذ عبد الله بن رواحه فاصيب وان عين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبان ثم اخذ خالد بن غير عمره ففتح له رواه البخاري. وفي هذا الخبر انه ما اثنى صليب رحمه الله انه, أنه بكى على ذكر الله ثم بلغه شانه قال اخذها جيدا فاوصيه ثم اخذها جعبا فاوصيه ثم
2: اخذها عبد الله فيه.